0: Сказки. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Эта запись Либривокс является общественным достоянием. Секция 14. Здравомысленный заяц. Хоть и обыкновенный это был заяц, а приумный. И так здраво рассуждал, что и ослу впору. Притаится под кустом, чтобы не видать его было, и сам с собой разговаривает. «Всякому, — говорит, — зверю свое житье предоставлено, волку — волчье, льву — львиное, зайцу — заячье». Доволен ты или недоволен своим житьем, никто тебя не спрашивает, живи только и всего. Нашего брата-зайца, например, все едят. Кажется, имели бы мы основания на сие претендовать. Однако, ежели рассудить здраво, то едва ли подобная претензия могла бы назваться правильную. Во-первых, кто ест, тот знает, зачем и почему ест. А во-вторых, если бы мы и правильно претендовали, от этого нас есть не перестанут. Сверхприпорций все равно не будут есть, а сколько надо, непременно съедят. Статистические таблицы при Министерстве внутренних дел, издаваемые – на этом заяц обыкновенно засыпал, потому что статистика имела свойство приводить его в беспамятство. Но выспится и опять примется здраво рассуждать. Едят нас, едят, а мы, зайцы, что год, то больше плодимся. Стало быть, и нам пальца в рот не клади, и летом, и зимой посмотри на поляну то и дело, что зайцы вдоль и поперек сигают. Заберемся мы в капустники или в овсы, или около молодых яблонь пристроимся, пожалуй, и от нашего брата солоному мужичку придется. Да, и за нами, за зайцами, глаз до да глаз нужен. Недаром статистические таблицы при Министерстве внутренних дел издаваемые... Новый сон, новые пробуждения, новые здравые мысли. Без конца заяц умную свою конетель разводил и так прикинет, и это смекнет, и все у него хорошо выходило. И что всего дороже, ни карьеры он при этом в виду не имел, ни перед начальством оригинальностью взглядов блеснуть не рассчитывал. Он знал, что начальство, не выслушавший его, съест. А просто-напросто сам для себя любил солидно, позаичьи обо всем рассудить. Дескать, Неправо о вещах тех думают, шувалов, которые стекло чуть ниже минералов. Вот, мол, у нас как. Сидел он однажды таким манером под кустиком, Да и вздумал перед зайчихой Своей здравыми мыслями щегольнуть. Встал на задние ножки, Ушки на макушку взбодрил, Передними лапками штуки фигуры выделывает, А языком, слово за словом, Точно горох так и сыплет». Нет, говорит, мы, зайцы, даже очень хорошо прожить можем. Мы и свадьбы справляем, и хороводы водим, и пиво в престольные праздники варим. Расставим верст на десять сторожей, да и горланим. А волку слышит, да и прибежит, кто песни пел. Но тут натурально, кто куда поспел, успел улепетнуть? В другом месте пиво вари, не успел? «Съест тебя волк, как пить даст». «И ничего ты с этим не поделаешь?» «Зайчиха, правду ли я говорю?» Коли не врешь, так правду говоришь», отвечала зайчиха, которая уже за десятым мужем за этим зайцем была, и все прежние девятеро у нее на глазах напрасную смертью погибли. «Подлый народ, эти волки, это правду надо сказать. Все у них только разбой на уме», продолжал заяц. Сколько раз я и говорил, и в газетах писал: Господа волки, вместо того, чтобы зайца сразу резать, вы бы только шкурку с него содрали. Он бы спустя время другую вам предоставил. Заяц, хош он и плодущ однако, ежели сегодня целый косяк вырезать, да завтра другой косяк. Глядь, Анна Базарита вместо двугривенного, заяц уж в полтину вскочил. А как бы вы чередом пришли, господа, мол, зайцы, не угодно ли на сегодняшнюю волчью трапезу столько-то десятков штук предоставить? С удовольствием, господа волки. Эй, староста, гони очередных. И шло бы у нас все по закону, как следует. И волки, и зайцы все бы в надежде были. И мы бы, и вы бы, и с одной стороны, и с другой стороны. Ах, господа, господа! Говорил-говорил заяц, и чуть было совсем не зарапортовался, как вдруг услышал, что неподалечку, в траве, что-то шуршит. Смотрит, анзайчиха-то его давно стричка дала, а лиса-кляузница легла на брюхо, да и ползет на него, словно поиграть с заинькой собралась. «Вон ты какой, заяц, умный!» — первая заговорила лиса — так ты сладко растобарываешь, Что век бы я тебя слушала, И все бы слушать хотелось. Умен был заяц, А с первоначалу и он обомлел. Стоит на задних лапках, как вкопанный. Не то в сторону глазами косит, Куда бы стричка дать, Не то обдумывает. Вот оно, когда пришлось С здравой точки зрения На свое положение взглянуть. — Голодна, тетенька? — спросил он, стараясь как можно меньше робить. — И что ты, Господь с тобой? Да я техонька, Разве потом что будет, а теперь и, Боже, меня сохрани? Здравствуй, заинька, будь здоров. Села лиса по-собачьему, и заиньку присесть пригласила, и он ножки под себя поджал. Поджал сердешный и все сам с собой рассуждает. Как, мол, я ожидал, так, по-моему, и вышло. Всякому зверю свое житье, льву львиное, лисе лисье, зайцу заячье. нутка, вывози теперь зайче житье. А лисица точно читает в его сокровенных мыслях, сидит, да знай, заиньку похваливает и откуда. Куда ты к нам такой философ пожаловал? Недавно я, тетенька, из-за три девять земель, как угорелый, сюда прикатил. Жил я в своем месте, можно сказать, даже очень хорошо, и семейство у меня было и обзаведенница и все такое. Целую зиму мы у помещика на скотном дворе в амете припевающие прожили. Днем спим, а ночью клинков до да яблонек погрызем. Уж дело к весне шло. В лес бы собираться на дачу пора. Ан к нам в во волк пожаловал. Какие такие звери? По какому виду? С чего разрешения? Я-то, признаться, убег. А зайчиха с зайчатами? Слышала я об этом. Волк-то мне кумом приходится, так сказывал. На меднесть, говорит, я целое зайча гнездо разорил, а заяц убег. Так как бы нам кума его разыскать? Ан-ты, вот он он. Смотри, жену-то чай жалко было. Уж не помню. Вижу, что надо бежать, и побежал. Прибежал, смотрю, зайчиха вдова сидит. Давай, мол, вместе жить. И стали жить. Жили мы с ней, нельзя пахаять исправно. А теперь вот она убежала, а я остался. Ах ты, горюн, горюн! «Ну, дай срок, мы ее изымаем!» Лисица зевнула, легонько куснула зайца за ляжку. Он, однако, сделал вид, что не заметил, повалилась на бок, откинула голову и зажмурилась. «Ишь, ведь солнце-то жарит!» — лениво пробормотала она. «Словно дело делает!» «Сем я вздремнул, а ты тем временем сядь поближе до да поколякой. Так и сделали. Лиса задремала, а Заяц с таким расчетом сел, чтобы Лисе его во всякое время мордой достать было можно, и начал сказки сказывать. «Я, тетенька, непривередлив», — говорил он, — «я всячески жить согласен. И трех лет еще нет, как я на свете живу, а уж чуть не половину России обегал. Только что в одном месте оснуешься, Глядь, либо волк, либо сова, либо охотнички С облавой на тебя собрались. Беги, сломя голову, устраивайся по-новому за три девять земель. Но я на это не ропщу, потому понимаю, Что такова есть заячья жизнь. А ежели иной раз и не понимаю, То и не понимающий все-таки бегу. Все одно, как мужики в наших местах, он спать собрался, а под окном у него тук-тук. Ступай, дядя Михей, с подводой. На дворе мятель, стыть, лошаденка у него чуть дышит, а он навалит на подводу солдат, да и прет двадцать верст около саней пешком. Через сутки, гляди, опять домой вернулся. Ребятам пряника привез, жене платок на голову, всем вообще слезы. Спроси его, что сие означает. Он тебе ответит, означает сие мужицкую жизнь. Так-то и мы, зайцы, жить живем, а рук на себя не накладываем. Всегда мы готовы, а так ли я, тетенька, говорю. Лиса вместо ответа тихо лайнула точно во сне. Заяц искоса взглянул на нее, не спит ли, мол, тетенька. Не было ли у него при этом на уме, в случае чего, стричка дать? Наверное, сказать не могу. Но очень возможно, что и такого рода политика в программу «Зайчьей жизни» входит. Однако, хотя лиса не только глаза зажмурила, но легла на спину и даже ноги подлые распялила, но заяц чутьем догадался, что она это комедии перед ним разыгрывает. «Расскажу я тебе», — продолжал он, — «как у меня дядя у одного солдата в услужении жил. Поймал его солдат еще махонького и всему солдатскому обиходу выучил. Из ружья ли выпалить, артикул ли выкинуть, смаршировать ли, в барабан ли зорю отбить? На все дядя за первый сорт был». Ездят, бывало, вдвоем по базарам, представления показывают, а им кто яйцо, кто копеечку, кто хлеба кусок Христа ради подаст. Так вот этот самый солдат житье свое дяде рассказывал. «Жил я, — говорит, — в дому у родителей, и послал меня однажды батюшка сани на зиму изладить». Излаживаю я, песенки попиваю, трубочку покуриваю, вдруг десятский на двор. Ступай, Семен, в волосную, тебя в солдаты требуют. Я в чем был, в том и ушел. Хорошо, что трубку-то в штаны спрятать успел. Ушел до двадцать лет после того и пропонтировал сноска. Заяц, очевидно, говорит про очень старинные времена, когда солдатская служба продолжалась не меньше двадцати лет, и когда рекрутов и опасения, чтобы они не бежали в дороге, забивали в колодки. А через двадцать лет воротился в свое место ни кола, ни двора чисто. «Так вот оно», — прибавил рассудительно Заяц, — «мужич эта жизнь как оборачивается». Сейчас он мужик, а сейчас солдат. И то, и другое житьем называется. — Так-то вот и с нами, зайцами, неужто ж и вас в солдаты отдают? — спросила лиса, точно сейчас проснулась. — Нет, нас едят, — ответил заяц как можно веселее. — Я тоже, думаю, потому что какие же вы солдаты! Хуже старинной гарнизы, которую славный генерал Бибиков негодницей звал. И, дядю, ты твоего поди, солдат под конец съел. Нет, солдат-то умер, а дядя в ту пору бежал. Пришел домой, а заячьей работы работать не может, отвык. И тетка за даром кормить его не согласна. Вот он однажды и надумал: Пойду в село на базар, буду комедии представлять. Да только что зачал кавалерийскую рысь на барабане отхватывать, его собаки и разорвали. И по делам, зачем публику беспокоил? Впрочем, ведь дядя-то твой чай и зараньше знал, что когда-нибудь досъедят его. Не собаки, так волк, не волк, так лисица. резолюция это вам всем одна». «Ну а покуда что, скажи мне, лисицы-то каковы в вашей стороне? Лихий чай?» «В нашей стороне лисицы, нужно правду сказать, даже очень лихий. Я-то ни с одной близко не встречался, а видел, как однажды лисицу у меня в глазах охотничек заполивал. И, признаться, заяц хотел было сказать, обрадовался, но спохватился и оробел». Однако лиса отгадала его мысль. «Вот ведь ты кровопивец какой!» Укорила она его и так больно укусила ему бок, что из раны полилась кровь. «Ах!» — взвизгнул заяц от боли, но в одну минуту сдержал себя и молодецки поправился. «Это я, ваше высокое степенство, о тамошних лисах говорю, а здешние лисицы сказывают добрые». Ой, Ли, верно говорю, в прошлом году у нас в лесу зайчик-сирота остался. Так одна лисица его с своими детьми, слышь, воспитала. Вырастила, значит, и выпустила. Где ж он теперь, сиротка-то ваш? Кто его знает, где он теперь? Пропал будто. Поворовывать, говорят, начал. Скружился, а, наконец, и лисицу молоденькую соблазнил за это будто бы его старуха лисица съела я его съела я та самая лисица и есть о которой ты слышал только не за то я его съела что он скружился и в разврат впал а за то что пора его приспела лисица на минуту задумалась и щелкнула зубами поймав блоху потом не торопясь встала встряхнулась и совершенно добродушно спросила Зайца, «А теперь, как ты полагаешь, кого я есть буду?» Умен был Заяц, а не угадал. Или лучше сказать, у него тогда же в уме мелькнуло. Вот оно, Зайчь, это житье начинается. Но ему смерть не хотелось даже самому себе признаться в этом. «Не знаю», — ответил он, Однако и по лицу, и по голосу его так было явно, что он лжет, что лиса не на шутку рассердилась. — Вот ты какой лгун! — сказала она. — Мне про тебя и не весь чего наговорили, и филозоф-то ты, и сердцеведец-то, а выходит, что ты самый обыкновенный плохой зайчонка. «Тебя буду есть! Тебя, сударь, тебя!» Лиса отпрянула назад и сделала вид, что вот-вот сейчас бросится на зайца и съест. Но вслед за тем она села и, как ни в чем не бывало, начала задней ногой за ухом чесать. «А может быть, ты помилуешь?» В полголоса сделала робкое предположение заяц. «Час вот часу не легче!» еще пуще рассердилась лиса. Где ты это слыхал, чтобы лисицы миловали, а зайцы помилование получали? Разве для того мы с тобой, фофан ты этакой, под одним небом живем, чтобы в помилование играть, а? Ну, тетенька, примеры-то эти бывали, настаивал заяц, все еще хорохорясь. но тут же, впрочем, упал духом и затасковал вспомнилось ему как он из конца в конец бегал словно мужик раскольщик вышнего града взыскуя как он по целым суткам в дупле не неевший дрожал как однажды от лихого зверя спасаясь он в подполицу к мужику расскакался да благо в ту пору великий пост был мужик от его и выпустил. Вспомнил про своих зайчих любушек, Как он вместе с ними зайчат зоблил И как ни с одной порядком даже надышаться не успел. И, вспоминая, то и дело в втихомолку твердил. «Ах, кабы пожить! Ах, кабы хоть чуточку еще пожить!» А лиса тем временем и в взаправду приятный сюрприз зайцу приготовила. «Слушай, подлый зайчишка», — сказала она, — «я ведь думала, что ты в самом деле философ, а тебя, между тем, вишь, как от одной мысли о смерти коробит. Так вот я какую для тебя вольготу придумала. Отойду я на четыре сажени вперед». «Сяду к тебе задом и не буду на тебя, нагаденка этакого, целых пять минут смотреть. А ты в это время старайся мимо меня так пробежать, чтобы я тебя не поймала. Успеешь улизнуть, твоя взяла. Не успеешь? Сейчас тебе резолюция готова». «Ах, тетенька, где уже мне?» «Глупый!» Ежели и не улизнешь, так все-таки время проведешь, делом займешься, потрофлять будешь, ан тоски и убавится. Все равно, как солдат на войне, потрофляет, да потрофляет, смотришь, ан и пропал». Заяц подумал-подумал и должен был согласиться, что лиса хорошо придумала. Между делом быть съеденным все-таки вольготнее, нежели в томительно праздном ожидании. настоящая эта заячья смерть именно такова и есть, чтобы на всем скаку, бежишь во весь опор, ан тут тебе и капут. «Ничего ты не понимаешь, что с тобой делается, а тебя вдруг пополам разорвали», — соображал заяц и машинально прибавил. «А может быть...» Ну, эти фантазии-то ты оставь! предупредила его лиса, угадав неясную надежду, мелькнувшую у него в голове. Ты лучше уж без фантазий. Раз, два, три. Господи, благослови, начинай! Сказавши это, лиса отошла на четыре сажения вперед, предварительно посадивший зайца задом к частому-частому кустарнику, чтобы никак он не мог назад убежать, а бежал бы не иначе, как мимо нее. Села лисица и занялась своим делом, словно и не видит зайца. Но заяц немало не сомневался, что если бы она еще на четыре сожжения вперед отошла, то и тогда ни одно, самомалейшее его движение не ускользнуло бы от нее. Несколько раз он вскакивал на ноги и уши на спину складывал. Несколько раз он весь собирался в комок, намереваясь сделать какой-то диковинный скачок, благодаря которому он сразу очутился бы вне преследования. Но уверенность, что лиса, и не видя, все видит, приводила его в оцепенение. Тем не менее, лиса все-таки была по-своему права. У зайца действительно нашлось заячье дело, которое в значительной мере агонию его смягчило. Наконец урочные пять минут истекли, застав зайца неподвижным на прежнем месте и всецело погруженным в созерцание своего заячьего дела. «Ну, теперь давай, заяц, играть!» — предложила лисица. «Начали они играть». С четверть часа лисица прыгала вокруг зайца, то укусит его и совсем уж сберется горло перервать, то прыгнет в сторону и задумается Не простить ли, мол. Но даже и это было для зайца своего рода дело, потому что ежели он и не оборонялся в за правду, то все-таки лапками закрывался, верезжал. Но через четверть часа все было кончено. Вместо зайца остались только клочки, шкуры, да здравомысленные его слова. «Всякому зверю свое житье, льву львиное, лисе лисье, зайцу заячье». Конец секции 14. Здравомысленный заяц.